0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Bonjour My G Comment tu vas Comment est-ce que ça va Ça fait tellement longtemps. Théoriquement, ça fait deux semaines que j'ai pas posté d'épisode. Mais j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on sait pas parler, toi et moi. Mais pour être honnête, j'avais tellement besoin de faire cette pause. Je me sens tellement mieux, tellement requinquée, tellement plus dans le truc, tu vois, j'ai l'esprit tellement plus reposé, tellement plus concis, j'ai l'impression que je peux mieux réfléchir, parce que les dernières semaines, je préparais mes épisodes, et ensuite je parlais, et je me rendais compte que je racontais n'importe quoi, ça me donnait pas envie de les poster, et c'est là que je me suis dit Serena ok, you need a break, parce que ton cerveau là n'en peut plus, tu n'arrives même plus à réfléchir correctement, tu ne peux pas pondre de la merde en fait, ça ne te ressemble pas, donc repose-toi, prends du temps pour toi, j'ai l'impression que la vie reprend un petit peu son cours j'ai l'impression d'être un petit peu plus reposé, d'avoir un petit peu plus l'esprit libre. C'est pour ça que parfois, même si on a envie d'être super productif, même si on a envie de faire plein de choses, s'arrêter quelque temps, ça fait toujours du bien. Vraiment là j'ai l'impression que j'ai réfléchi tellement mieux, <rire> que je ne regrette pas du tout cette pause. Ça m'a fait trop 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 du bien. Et en préparant l'épisode d'aujourd'hui, c'est là que je me suis rendu compte que ouais j'avais besoin de ça. Parce que la différence entre moi qui préparais mes épisodes il y a quelques semaines et moi maintenant ça n'a rien à voir. J'ai plein d'idées aussi et ça, ça me manquait. Cette créativité que j'avais me manquait. And I really love it here So yeah, j'ai adoré cette petite pause de deux semaines qui m'a fait beaucoup de bien, mais je reviens à mes habitudes parce que j'ai besoin de te parler aussi. So here we are. J'espère que tu vas bien, Meiji, que ces dernières semaines se sont bien passées, que toi aussi, tu te reposes, tu prends soin de toi, de ta santé physique, de ta santé mentale, de toi, tout simplement. Que les cours se passent bien, que ton boulot se passe bien, que peu importe ce que tu fais, I hope it's going great. And if it's not, si ça ne va pas, ups and downs. Il y a des hauts, il y a des bas, mais toi tu sais que ça ira toujours, tôt ou tard. And I'm the living proof of it, pour de vrai. Ça prend le temps que ça prend, mais je t'assure que ça ira mieux. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas parlé de musique, Il s'est passé tellement de choses et en même temps je me dis t'en as forcément dur en entendre parler parce que it's been so long, mais je vais quand même faire un petit tour très rapide de mes dernières découvertes musicales dont je n'ai pas parlé ces dernières semaines parce que je trouve ça important. Premièrement, est-ce qu'on peut parler de l'album de George Smith, Falling or Flying? Oui, parce que c'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre musical. On va pas parler de la grossophobie qu'elle subit parce que ça m'énerve. De toute façon, when it comes to Georgia Smith, la plupart du temps, depuis qu'elle a commencé sa carrière, tout le monde l'adule pour son physique. Quand je dis tout le monde, c'est surtout les hommes. Elle a pris du poids et apparemment c'est un problème. That's the perfect moment for you to focus on her music. D'accord, parce que c'est tout ce qu'elle veut en fait. Elle, elle est là juste pour faire de la musique. Concentre-toi sur sa musique. Elle n'est pas très douée en live je dois l'admettre, mais comme beaucoup d'artistes de nos jours, on va pas se mentir. Mais l'album est tellement, tellement, tellement beau, tellement bien fait. Mes chansons préférées sont Broken Is The Man, Try Me, qui est la chanson d'ouverture de l'album et qui est tellement belle. J'aime trop cette chanson Falling Or Flying, j'en ai déjà parlé, mais ça aussi j'adore. Et la dernière chanson de l'album Why If My Heart Beats Faster cet album est trop beau. Il est trop, 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 trop bien fait. Je suis fan. C'est clairement une artiste. L'album mérite d'être streamé. Donc, ma puce... Va stream Deuxième album dont je vais te parler, et ça il y a moyen que tu l'aies pas entendu parce que de toute façon cet artiste j'ai toujours dit qu'il méritait plus. Et aujourd'hui on va en parler, c'est Euphoria de Chrissy, c'est un album qui était très très attendu parce que ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas sorti d'album et je ne suis tellement pas déçue. Il y avait des chansons qu'on connaissait déjà comme Sensuellement Vôtre qu'il avait sorti cet été ou encore Bounce. Qu'il avait fait sur Colors. J'étais tellement fan de cette chanson à cette époque. Mais ouais, je suis trop fan de l'album. Il est super bien construit, les interludes. C'est une pépite, une pépite. C'est trop, trop, trop beau. Il y a un feat avec Marc Lavoine. Lucie, il est chanteur pour dames. et c'est clairement l'une de mes chansons préférées de l'album. 10 sur 10. 10 sur 10. Je pense que tu devrais les streamer. Donner de la force à un très, très, très bon artiste qui mérite tous les streams possibles et inimaginables du monde, parce qu'il est juste trop talentueux, en fait. Passons à quelque chose qui est d'actualité. Un EP qui est sorti jeudi dernier, c'est l'EP de Rema qui s'appelle Ravage. Ravage je sais pas comment on dit. Ravage. On va le dire comme ça. Réma ne me déçoit jamais. C'est l'un de ces rares artistes qui ne me déçoit jamais. Cette EP est un 10 sur 10. C'est très différent de ce qu'on a connu de Réma. En termes de visuel. Il y a plein de gens qui disent il est sataniste. Well, I'm not here to discuss this, mais je trouve que, objectivement parlant, il fait de la trop bonne musique et l'EP est trop 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 bien. J'ai adoré l'EP. Ma chanson préférée de l'EP, même si j'aime toutes les chansons, c'est Don't Leave. Je la trouve incroyable sur 40. C'est une chanson de dingue. J'aime beaucoup aussi D&D &D, qui est pas mal. Et Potion, qui est la dernière chanson de l'EP. Après, c'est très très court. Hein. Il y a cinq chansons, c'est vraiment très 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 court, mais ça en vaut le détour. De toute façon, c'est Rima, je t'apprends rien, il est génial. Dernière chose, avant de passer à l'épisode, au oh monde, je suis désolée, je parle beaucoup, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas donné mes petites sorties musicales là, ça m'a trop manqué. Donc, même si je sais que tu connais certainement la moitié des choses dont je te parle, parce que si toi et moi on a les mêmes goûts musicaux à peu près, t'as déjà forcément entendu parler de ses projets, mais il faut quand même que j'en parle, parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui n'en ont pas entendu parler. And I'm here. For you, bestie, pour que tu écoutes de la bonne musique et que je sois ta petite lumière J'ai tiens à faire mon mea culpa à Burna Boy parce que quand il a sorti son album I told them j'ai écouté l'album et je me suis dit actually do not like c'est très commercial, c'est rempli de samples. Je ne suis pas du tout du tout fun. Mais il faut savoir que moi, Burna Boy, je compare toujours ses albums à African Giant, qui est pour moi son meilleur album. Il fera pour moi jamais mieux que African Giant, ou en tout cas il n'a pas encore fait mieux que African Giant. La manière dont j'ai saigné cet album, personne ne sait. Ten, 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 across the board. C'est l'album en fait, c'est le thème de l'album. Il est incroyable. Il est trop bien construit en fait. African Giant pour moi c'est top of the top. Chef's kiss, tu vois ce que je veux dire a chaque fois qu'il sortait un album, Twice ça par exemple, objectivement parlant, la hype j'ai pas compris parce que c'était pas fou. Mais bien évidemment je l'ai comparé à African Giant et quand tu compares Twice ça à African Giant, bien sûr que c'est pas du tout pareil. Pareil pour Love Damini. Ma foi, j'ai beaucoup aimé Love Damini, vraiment très bon album, on va pas se mentir. Mais encore une fois, comparé à African Giant, j'ai même pas besoin de parler. Et I Told Them, pour moi c'était la goutte de trop. <rire> je me suis dit mais monsieur qu'est-ce que tu nous pousses j'ai pas du tout aimé l'album à ma première écoute. Le problème, c'est que j'ai juste écouté une fois. Et après, je suis passée à autre chose. Je me suis pas refait l'album. Et le jour de mon anniversaire, j'étais en voiture avec mes copines. Une de mes amies a mis l'album. Et j'étais là, mais attends, quand j'écoutais ça dans mes oreilles, dans mes écouteurs, ça ne sonnait pas du tout pareil. C'était pas du tout aussi bien. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce qu'on parle du même album que j'ai écouté il y a quelques temps? Est-ce que c'est le même? Du coup, j'ai dit que j'allais réécouter l'album. Et clairement, l'album est top. Je sais pas ce que j'avais dans les oreilles au moment où j'écoutais l'album, but I had a very big problem. Parce que l'album est vraiment super 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 bien Il est pas aussi bien qu'African Giant Mais j'ai décidé que j'allais arrêter de comparer ses albums À African Giant parce que c'est un artiste Il grandit, il évolue, il touche à autre chose And I get it Je tiens à m'excuser, Bruna Boy Je pense pas que ce sera un album qui restera dans les annales comme African Giant Mais c'est un bon album et Là je le saigne un petit peu en ce moment Parce que je rattrape le temps perdu en fait Donc si tu es comme moi et que tu n'as pas aimé l'album Au premier abord Give it another listen Tu vas voir que peut-être que ça sonnera mieux dans tes oreilles Ok, I'm done. J'ai fini de parler de musique, je suis désolée de la longueur de cette partie, mais j'avais trop de choses à rattraper. I'm done with it. Let's dive into today's episode, bestie. Il y a quelque temps... Coucou et moi, on est en train de parler. Comme d'habitude, jusque-là, rien de bien nouveau pour toi. Et arrive un moment où on commence à parler de vêtements, de style vestimentaire. Parce qu'elle m'explique qu'en ce moment, elle essaye de trouver son style à elle. Ce qui lui va, ce qui ne lui va pas, ce qu'elle aime porter. Une chose en amène une autre... Je lui demande comment elle se sent dans son corps en ce moment. Et elle me dit que ça va, que depuis qu'elle a perdu un peu de poids, qu'elle prend plus soin d'elle, elle se sent beaucoup mieux dans son corps. Mais qu'en tant que femme grande et avec des formes, c'est toujours compliqué pour elle de faire du shopping, qu'il n'y a jamais sa taille en magasin, que faire du shopping, quand tu n'es pas mince c'est loin d'être fun de notre opinion, parce que je déteste faire les magasins physiques à cause de ça, je me souviens que je cherchais en haut à la dernière minute pour mon anniversaire, parce que la robe que j'avais commandée, il n'y avait rien qui allait elle était horrible, elle était mal taillée le tissu c'était zéro, Je n'allais pas porter ça pour mon anniversaire, donc fallait que je trouve en haut de dernière minute, parce que j'avais déjà une jupe à paillettes rose trop belle, que j'avais acheté il y a quelques temps je sors du boulot, j'essaie de trouver quelque chose. Tous les magasins m'ont dit d'aller clairement me faire voir. Il n'y avait rien d'adapté à mon bonnet F. Tout était fait pour les petites petites poitrine. Comme d'habitude, déjà que ce jour-là, j'étais de super mauvaise humeur. Vraiment, je me suis levée et j'en voulais à la terre entière. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que à chaque fois que mon anniversaire arrive, je suis un peu in a bad mood. Il faut savoir que à chaque fois que c'est mon anniversaire, je pleure. Et cette année, ça n'a pas loupé. J'ai grave pleuré. Ça, personne ne le sait. Mais le matin de mon anniversaire, j'ai dû pleurer pendant allez, 30 minutes, une heure. Mais ça, c'est rituel. Bref, le fait de ne rien trouver m'a fait verser quelques larmes. Je vais pas mentir. Donc, je réponds à ma copine que je comprends totalement, que c'est déprimant parfois de faire du shopping, ça peut être très drainant en tant que femme qui n'est pas mince, et surtout elle en tant que femme grande, trouver des pantalons qui lui taillent bien, qui ne sautent pas, ça doit être horrible, parce que oui, Koukoua est grande Koukoua fait, je crois, 1m75 She's a tall queen, right Et de savoir que beaucoup de marques s'arrêtent au 42-44, c'est assez frustrant, donc si tu fais plus, ça veut dire quoi Que tu n'as pas le droit de t'habiller, ou que tu dois te contenter de la face fashion en fait parce que honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de marques éco-responsables très grossophobes qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout inclusives. Et on discute, on discute, on se plaint, on critique la société dans laquelle on vit. Une conversation banale entre Coco et moi, j'ai envie de te dire, comme d'habitude. Et là, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, les filles aujourd'hui, même si on est loin de la perfection, elles ont de la chance d'avoir plus de représentation que nous, on en avait à notre époque. Parce que sur les réseaux sociaux, en 2023, tu peux voir des femmes plus size aimer leur corps poster plein de photos, faire des outfits inspo, on peut voir des personnes handicapées, juste vivre leur vie et aimer la vie, des femmes asiatiques, arabes, noires partout dans les défilés, au cinéma dans les médias et c'est génial j'adore ça, il y a encore beaucoup de travail à faire, on va pas se mentir mais faut pas négliger tout ce qui a déjà été fait et je continue en disant que c'est réel qu'elles ont de la chance que si nous on avait eu cette représentation là dans les magazines, les dessins animés le cinéma, les défilés de mode, peut-être que les Chose auraient été un peu différente. Je remets pas tout ce qui s'est passé dans ma vie sur ça parce que toi-même tu sais que j'ai une relation très compliquée avec mon corps avec la nourriture, j'ai une relation très compliquée avec la nourriture, elle ouais, je sais pas pourquoi je parle au passé. Il y a aussi ma famille qui a joué un grand rôle là-dessus, le lycée, le collège, mais là on parle de tout ce qui est média et je me dis que je serais peut-être pas passée par toutes ces phases compliquées dans ma vie si à la télé ou sur mon téléphone quand j'étais petite ou quand j'étais à il y avait plus de représentation. Et de cette conversation, s'en est tiré que la représentation était super importante, bien plus que on veut nous le faire croire et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de parler de représentation et surtout de représentation en tant que femme noire bien sûr non mince on va commencer par une petite définition en anglais et ensuite je donnerai la traduction en français d'après le site de l'association action for children representation describes how different people and communities are portrayed in TV films news and social media traduction la représentation décrit la manière dont différentes personnes et communautés sont représentés à la télévision, au cinéma, dans les actualités et sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi une définition de la BBC que j'aime bien. Representation is how media deals with and presents gender, age, ethnicity, national and regional identity, social issues and events to an audience. En français, ça donne la représentation et la manière dont les médias traitent et présentent le genre, l'âge, l'ethnicité, l'identité nationale et régionale, les questions sociales et les événements à un public. Donc en fait, la représentation, c'est tout ce qui va permettre à une personne de se sentir comprise, vue ou bah, tout simplement représentée. Mais je tiens aussi à ajouter que ces personnes-là se sentent représentées de manière positive, parce que les représentations remplies de clichés, de stéréotypes, ça c'est non, pour moi c'est non en tout cas, je ne peux pas, c'est ma phobie, non. Et pour parler un petit peu de moi et de mon histoire, parce qu'on est quand même sur mon podcast et que c'est mon sujet préféré, LOL, j'ai grandi dans l'ère des débuts des réseaux sociaux. Si tu ne sais pas, je suis une 2000, I'm a 2000 baby, et vraiment ça me fait trop plaisir. Je sais pas, je trouve que ça fait trop chouette de dire, ah je suis née en 2000, je suis née à un nouveau siècle un nouveau millénaire. Très très sympathique. Et au début des années 2000, on était très clairement pas dans l'ère la plus bienveillante de la Terre. Exemple, il y a plein de films, séries où les personnages étaient considérés comme gros. Et aujourd'hui, tu regardes les clips, tu te demandes c'était quoi le souci en fait Quel problème on avait nous dans nos têtes Exemple très banal, Chloé Kardashian. Quand Keeping Up With The Kardashians a commencé, Chloé était considérée comme super grosse, beaucoup moins attirante en guillemets que ses sœurs. On aurait dit qu'elle était à la limite obèse. Et il y a le clip du générique, du premier générique de la télé-réalité qui a réapparu sur... Twitter. Et la réaction de tout le monde, c'était « Mais Chloé, elle était pas du tout grosse. Elle était juste normale. C'était quoi notre problème Est-ce qu'on était folle et fou L'autre exemple, c'est Lizzie McGuire, donc Hilary Duff. Apparemment, elle aurait été grosse. Aujourd'hui, je regarde la série et je me dis, mais c'était quoi notre problème Qu'est-ce qu'on avait en fait dans la tête Pourquoi est-ce qu'on la trouvée grosse Qu'est-ce qui se passe C'était quoi être gros à l'époque parce qu'elle était tout sauf grosse Je me suis dit, mais grosse folle, elle a trouvé grosse, grosse folle quand elle avait juste encore tout à fait normale pour une adolescente bonne santé. Mais quand bien même elle était grosse, pourquoi c'était si important pour nous à l'époque de le préciser Pourquoi on faisait une fixette dessus alors qu'on est là pour juger ses capacités d'actrice Elle, elle existe juste, elle n'a pas besoin de notre avis sur son corps, qu'elle voit littéralement les jours dans tous les médias possibles et inimaginables. Non seulement elle se le voit dans le miroir, elle se le voit à la télé, elle se le voit dans les journaux, elle se le voit dans les magazines. Je pense qu'elle sait à quoi elle ressemble et vu l'époque à laquelle elle a grandi, elle doit aussi avoir, enfin pendant longtemps, elle a dû certainement avoir une relation fucked up avec son corps. Tout ça c'est un peu... En fait je sais pas pourquoi je dis notre faute parce que moi je disais rien, mais en tout cas je m'inclus là dedans. C'est de notre faute si, à un moment donné, elle a une relation bizarre avec son corps. Le début des années 2000, c'était pas très body positive, body neutrality, c'était héroïne chic, tu devais être mince, sinon personne te calculait. Donc, bien entendu, moi, de 2000 à 2010, je suis un bébé. Je calcule pas tout ça. Mais inconsciemment, ça joue forcément un rôle dans mon petit cerveau. Parce que non seulement je ne vois pas de femmes minces dans les magazines. Parce que oui, à l'époque, les magazines were a thing. Je les avais tous. Je me souviens que avec mon frère jumeau et mon papa, presque tous les samedis, on allait dans des magasins pour nous acheter des livres. Et moi, j'achetais plein de magazines avec les petits potins de stars, les posters, machin n'étaient que des posters de One Direction. C'était très grave. Il faut savoir que je les avais collés sur mes murs avec de la colle, pas des, du scotch, pas de la pâte à fixe, de la colle, parce que j'étais sûre que je n'allais jamais les enlever, parce que je les aimais de tout. J'ai grandi, il a fallu qu'on repeigne les murs de ma chambre. Donc j'ai tout enlevé et franchement, c'était très douloureux parce que c'était vraiment une grande époque de ma vie d'avoir tous ces posters des One Direction chez moi. Et j'adorais les magazines. Toutes les femmes dans ces magazines étaient toutes minces. Et quand elles n'étaient pas minces, c'était bien évidemment oh mais telle actrice ou telle chanteuse a pris du poids. Ou comment perdre 5 kilos en une semaine Que des choses que tu ne verrais jamais ou presque jamais aujourd'hui, et qui sont super problématiques. Mais non seulement elles étaient toutes minces, et en plus, elles étaient toutes blanches. Même des femmes métisses, il n'y en avait pas. Il y avait des brunes, il y avait des blondes, il y avait des châtains mais il n'y avait pas de femmes noires. Toutes mes poupées Barbie étaient blanches. J'avais, je crois, une seule poupée noire. Do you know how fucked up it is Parce qu'à cette période, il n'y en avait pas ou alors pas énormément, très peu. J'ai grandi dans un environnement où dans les médias, les filles comme moi, les femmes comme moi n'étaient nulle part. Et bien sûr, tu ne le remarques absolument pas quand tu as 5 ans ou même 10 ans. Ou peut-être que tu le remarques, mais que pour toi c'est tellement normal que tu ne dis rien. En tout cas, moi je me souviens que c'était pas quelque chose que je me disais, je me disais pas, mais où sont les petites filles noires Tu vois, c'était pas quelque chose qui me traversait l'esprit. But it fucks up your brain, obviously. Parce que dans les médias, tu ne vois que des femmes minces, tu ne vois que des femmes blanches, tu ne vois que des personnes avec des cheveux lisses. Tu grandis et tu comprends pas pourquoi tu veux les cheveux lisses. Pourquoi toi en tant que femme noire qui n'a pas les cheveux lisses à la base en tout cas pour la majorité Pourquoi toi tu veux les cheveux lisses Que tu ne comprends pas pourquoi tu n'as absolument pas envie de garder tes cheveux naturels Que pour ma part je savais même pas à quoi ils ressemblaient Jusqu'à ce que je fasse mon big shop en 2016 Et franchement c'est trop trop grave de dire ça De dire que moi en tant que fille noire Je savais pas à quoi mes vrais cheveux ressemblaient jusqu'à l'âge de 16 ans Et aujourd'hui j'en ai 23 ça fait que 7 ans que je sais à quoi mes vrais cheveux ma vraie nature de cheveux ressemble ce qui est très très grave bon après je pense que oui tu vois que des cheveux lisses partout et bien évidemment comme tout le monde voit des cheveux lisses il y en a plein qui ont été harcelés à l'époque et même moi dans mon école où il y avait ma majorité que des noirs quand des filles avaient leurs cheveux crépus c'était t'as mis ton doigt dans une prise électrique qu'est-ce qui s'est passé par des petits garçons noirs so yeah it was that fucked up tellement la représentation qu'on avait dans les médias c'était que des personnes blanches aux cheveux lisses tu comprends pas pourquoi tu es obsédé par ton poids, que tu veux absolument être mince. Enfin si, ça, ça se comprend. En tout cas, dans mon cas, moi, je comprends totalement ma mère qui me faisait des remarques, tout mon entourage féminin qui me disait que j'étais mieux mince. Mais aussi, tu vois très bien que les femmes qu'on adulte sont des femmes minces. Que les femmes dans les médias, dans les films, à qui on dit qu'elles sont super belles, sont des femmes super minces. Dès qu'il y en a une qui perdait ou qui perd du poids, ça devient la femme la plus belle de la Terre et on ne parle que de sa perte de poids. Quand il y en a une qui grossit c'est aussi la fin du monde d'ailleurs exemple Adèle quand Adèle qui est d'ailleurs une femme magnifique avec plus de kilos ou moins de kilos, elle a toujours été très belle, mais quand elle a perdu du poids, faut voir comment elle était partout. Wow, Adele trop belle, Adele stunning and I was like, yeah, she obviously is stunning, but she was. Back then, when she was considered not as beautiful to society. Quand elle était grosse, quand elle était en surpoids, elle était aussi magnifique. Son visage n'a pas changé, elle s'est juste affinée. Il y a qu'à voir comme j'ai dit Georgia Smith, elle a pris du poids et apparemment, c'est la fin du monde, t'as tout le monde qui critique son apparence physique. À fois que je vois une vidéo d'elle passer sur TikTok, je vais dans les commentaires, tout le monde est là « Ah oh, mais c'est Georgia Smith, elle a pris du poids, elle est devenue trop moche » et je me dis « Waouh !» On a encore beaucoup de boulot et de chemin à faire. Mais revenons au early 2000s, c'était fois un million. Donc bien sûr que Vu que dans tout ce que tu consommes, séries, films, réseaux sociaux, panneaux publicitaires, etc., tu ne vois rien ni personne qui est comme toi, tu vas penser que c'est toi le problème. On aime bien blâmer les femmes qui s'éclaircissent la peau. Ouais, elles se font du mal, ou oui, il faut qu'elles apprennent à s'aimer. Mais quand tu vois partout que le standard de beauté, c'est la femme blanche, que c'est ce qui est considéré comme le top du top... Comment tu veux les blâmer Quand la seule représentation que tu as dans les médias, ce sont des femmes blanches, et qu'en plus on nous dit indirectement, très subtilement, que c'est ce à quoi on est censé ressembler pour être considéré belle. bien sûr qu'elles vont se dépigmenter. T'auras beau dire ce que tu veux, c'est mauvais pour la santé, ça peut t'apporter le cancer, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Franchement, je sais que parfois le travail doit venir de soi-même, c'est très vrai, je suis très d'accord avec ça, mais quand t'entends tous les hommes, pratiquement, parce qu'on va pas mettre tout le monde dans les mêmes panier, mais quand t'entends beaucoup d'hommes noirs dire moi je veux que une femme métisse ou une femme blanche que moi si je réussis je sortirai jamais avec une femme noire parce que pourquoi je me sortirai qu'une femme noire alors que j'ai de l'argent honey au bout d'un moment il fox up your brain et quand tu fais pas ce travail là de confiance en toi que tu apprends à t'aimer bien sûr que c'est compliqué et bien sûr que tu vas tomber dans la dépigmentation au bout d'un moment faut vraiment être honnête parce que le problème est beaucoup plus profond que je veux être clair. oui je veux être clair, mais pourquoi est-ce que je veux m'éclaircir la peau c'est de ça qu'il faut qu'on parle in my opinion elles vont juste se dire je me rapproche plus de ce que je vois dans les médias de ce que je vois à la télé de ce que les hommes aiment donc oui je vais le faire même si ça sera mauvais pour moi sur le long terme tout simplement le monde entier va me trouver beaucoup plus attirante grâce à ça est-ce qu'on peut leur en vouloir pour ça personnellement moi je ne leur en veux pas il y a un moment je me suis dit elles sont débiles, elles sont bêtes elles savent que c'est mauvais pour elles, pourquoi elles le font mais aujourd'hui je ne leur en veux absolument pas parce que je sais que c'est compliqué bien sûr que tu en viens à te dire que c'est toi le problème, j'en suis venue à me dire que c'était moi le problème honnêtement, je ne suis pas mince je dois faire des défrisages tous les 3 mois pour avoir les cheveux lisses et en plus de ça je ne suis pas blanche très clairement c'est moi le souci parce que on me dit, les médias me disent que je suis censée ressembler à ce que je vois dans les magazines. Et ce que je vois dans les magazines, c'est l'opposé de ce que je suis. Donc certainement que c'est moi le souci. C'est pas les médias qui ne veulent pas représenter la plupart des gens sur cette terre. J'en suis moi-même venue à me dire ça en tant que petite fille noire. Et c'est bien pour ça que j'ai passé ma vie à faire des régimes. Parce que tu voyais des femmes avec des formes nulle part en fait. Ou sinon, elles étaient représentées de manière ultra négative, le boulet, la moche que personne ne voulait, la bonne copine, la personne qui était bullied, c'était une catastrophe. Comment tu veux te sentir bien dans ton corps quand tout autour de toi essaye de te faire comprendre que c'est toi le problème et pas la société Comment est-ce que tu veux te sentir bien Comment tu veux te sentir bien dans ton corps quand la société te dit que tu dois forcément ressembler à ça, qu'il n'y a qu'un seul modèle de beauté pour que tu sois considéré comme belle je vais pas mentir, pendant mon adolescence, il y a des moments où je me disais que les choses auraient été plus simples si j'étais blanche. Et il faut savoir que j'étais en Côte d'Ivoire, dans un environnement à majorité noir. J'ai jamais pensé à me dépigmenter la peau, thanks God, mais il y a vraiment des moments où je me disais, mais pourquoi tu es noire, Serena? Pourquoi tu es foncée? Pourquoi tu n'es pas métisse? Pourquoi tu dois être noire alors que même ta maman elle est métisse? Je me disais que tout aurait été plus facile pour moi, bien sûr, si j'étais blanche. Je me suis demandé plusieurs fois pourquoi on n'avait jamais le rôle principal dans les films, pourquoi on n'était jamais dans des magazines en première de couverture, pourquoi en tant que femme noire, je n'étais jamais représentée nulle part. Surtout en tant que fille noire à cette époque, mais you get me. Et quand tu ne te vois nulle part, bien sûr que dans ta tête, c'est toi le problème. Parce que les médias sont censés représenter ce qu'ils voient. Quand Insta est apparu en 2010, que devenir influenceur, créateur de contenu was becoming a thing, c'était pas la diversité que tu peux voir aujourd'hui. Non, 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 je me souviens très bien parce que moi, j'ai commencé Instagram, je crois en 2012-2013. Et je me souviens qu'à l'époque, je ne suivais aucune femme noire à part mes copines, parce que y en avait tout simplement pas où l'algorithme les cachait ou je ne sais quoi, mais en tout cas pour moi il y en avait pas dans mon Instagram à l'époque les filles à suivre c'était Alexi bon elle je l'ai jamais trop suivie mais je sais que les garçons parlaient Alexi Alexiren, wow elle est trop belle, il y avait aussi Elisabeth Riou et ça me dit pas que tu ne l'as pas entendu parler d'elle parce qu'elle était clairement partout, il fallait avoir son corps, il fallait ressembler à l'équipe de il fallait être super mince, avoir le fessier super galbé, avoir les cheveux super longs, trop beaux, elle date de ouf MDR mais à l'époque c'était vraiment The it Girls sur Instagram qui étaient comme tu t'en doutes minces, blanches, cheveux longs et lisses. Tout le monde voulait leur ressembler, avoir leur corps mais où sont les femmes noires dans tout ça En tout cas pour moi où étaient les femmes noires Je suis super fan des sitcoms How I Met Your Mother, Friends, New Girl et Aucune Femme Noire. Si on avait une, en tout cas, c'était certainement pas dans le rôle principal, où on les voit dans deux trois épisodes, allez, pour être gentil, une saison entière, mais après, plus rien, parce que bien évidemment, il faut leur quota de diversité. Tu vois des hommes noirs, mais tu verras jamais un homme noir avec une femme noire, ou en tout cas, très rarement, ou sinon, si l'homme noir est avec une femme noire, elle est beaucoup plus claire. Moi, grande fan de ces sitcoms, je ne pouvais physiquement m'identifier à aucune des actrices de ces sitcoms parce il y avait personne qui me ressemblait. C'est pour ça que je suis grave contente qu'aujourd'hui il y ait des séries comme Insecure où le personnage principal est une femme noire. But let's be honest, la seule raison pour laquelle le personnage principal est une femme noire, c'est parce que Issa Rae est la réalisatrice de cette série et du coup est l'actrice principale. Elle n'est pas claire de peau et c'est une femme noire marron parce que ça aussi c'est un fléau comme je disais. Quand il y a une femme noire personnage principal, il faut que ce soit une femme claire de peau, une femme métisse exemple Blackish, don't get me wrong j'ai adoré cette série, très très fun, vraiment, c'était super chouette à regarder, super sympa mais Rainbow et Zoé sont des femmes métisses, donc claire de peau, quand on va vouloir caster un personnage principal noir une femme, on pensera toujours à Zendaya, pas moi personnellement les réalisateurs, les directeurs de casting, quand ce sera une femme noire, on va forcément penser à Zendaya. Et pas forcément des femmes noires foncées de peau, ce sera jamais ça leur première intention. Et tu peux le voir beaucoup, moins qu'avant, certes, mais beaucoup. J'adore Zendaya, je la trouve magnifique, je la trouve que c'est une très bonne actrice, mais Zendaya est métisse, tu vois ce que je veux dire C'est toujours mieux que rien, mais pour moi, en tant que jeune ado noir, marron que je suis et que j'étais, bon je suis plus trop une ado, surtout que j'étais du coup, ce n'est pas assez du tout. Toujours ce truc dans un coin dans ma tête qui me dit donc ça veut dire qu'en étant une femme noire, je dois être claire de peau parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais oui les médias jouent un grand rôle sur nous très clairement, les réseaux sociaux ont un impact sur nous, ça a un impact sur notre manière de consommer, notre manière de vivre, notre manière de penser surtout en tant qu'ado, on est super influencé par ce qu'on voit, i.e. moi qui voulais absolument devenir Beyoncé ou moi qui changeais de personnalité à chaque fois que je regardais un film that is literally representation tu veux devenir ce que tu vois parce que c'est inspirant pour toi, mais ce que je voyais à cette époque, ce n'était pratiquement que des femmes blanches et minces Par exemple, il y avait des films, j'ai pas les noms en tête Mais les films où elles faisaient du patinage artistique par exemple C'était des femmes blanches Et à chaque fois que le film terminait, moi je prenais mes petits rollers Et je faisais des petites figures en mode Oh wow, je vais devenir grande star de roller Ou par exemple, quand je regardais un film de danse Oh wow, je vais devenir une super grande danseuse On va faire des flash mobs, Sexy dance par exemple No black girls En tout cas, pas en personnage principal Et on parle de street dance dans sexy dance. Comment ça, dans la street dance, il n'y a pas de femme noire représentée Je trouve que c'est fou. Si on avait de la représentation, c'était soit the token black friend, c'est-à-dire le la meilleure amie du personnage principal qui est racisé. Noir en l'occurrence, ici, parce que là, je parle de moi en tant que femme noire. Donc, on n'est pas le personnage principal. On est juste là pour soutenir notre meilleure amie. Elle, lui, et le personnage principal qui est blanc-blanche. Lui donner de super conseils. C'était tout ce que c'était. On n'avait pas de grand rôle dans ce genre de série. Disney Channel était très fort pour ça aussi. Par exemple, Bonne Chance Charlie, Starstruck, pas de personne noire en personnage principal, sauf Phénomène Raven, qui est ma foi pour moi l'une des meilleures séries Disney Channel, if you ask me, et je suis très contente d'avoir au moins eu ça. Et j'avais aussi The Jilla Girls, mais à part ça, rien du tout. Sinon, la France, top 1 dans ce que j'appelle la représentation négative, c'est-à-dire accentuer les traits des mamans africaines. Ahmed Silla, Claudia Tabo, je suis en train de vous parler. I'm talking to you. Faire de l'argent sur le dos de leur maman, tante, cousine, sœurs, en accentuant, mais à mort, leurs traits, jouer sur les stéréotypes pour faire rire des personnes blanches pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir gagner la sympathie des personnes blanches, non. Et quand tu regardes les plateaux de télévision en France, la plupart du temps, on va inviter qui Bah ah oui, Ahmed Silla, Issa Doumbia Fujia Tagbo, qui jouent à mort sur ce genre de stéréotypes, mais parce que pour eux c'est des noirs acceptables qui font rire la galerie qui amusent la galerie, parce que oh, ils se moquent d'eux-mêmes. Moi je vois ça et je me dis je suis tellement plus qu'un cliché ce que tu es en train de représenter, c'est pas ce que je suis c'est pas ce que ma mère est, ce n'est pas ce que mes tantes sont, ce n'est pas ce que ma petite soeur est je suis plus qu'un cliché c'est comme la nouvelle série qui va sortir sur TF1 que j'ai, là j'ai vu sur Twitter parce que j'ai pas de télé à la maison, qui est littéralement en coller de Murder, la série américaine avec Viola Davis. Et dans Murder, Annalise, la crise principale est noire. Il y a des étudiants noirs, asiatiques, latinos. Dans la copie française, c'est sans surprise que l'avocate qui apprend aux élèves est bien évidemment blanche. Tous les étudiants de cette série sont... Blanc. except for one, parce que bien évidemment il faut remplir les quotas de diversité, et c'est lourd, 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 au moins si tu veux copier quelque chose, fais le bien et mets de la représentation, tu vois, j'en ai marre d'être juste une statistique. La seule raison pour laquelle on a plus de représentation, c'est aussi grâce aux femmes noires elles-mêmes, Chanda Rhimes je t'aime de tout mon cœur. pour Annalise Keating, pour Olivia Pope pour Bailey pour Christina dans Chris Anatomy Et je Don't Know Chris Anatomy c'est ma série préférée de tous les temps j'adore cette série parce que grâce à ça tu peux voir des femmes noires réussir Annalise Keating, c'est une grande avocate tout le monde veut travailler avec elle elle réussit pratiquement tout ce qu'elle entreprend Olivia Pope bon mis à part sa relation fucked up avec son père mis à part qu'elle a une relation avec The Hole, président des états unis et qu'elle est aussi un peu alcoolique je c'est une femme puissante, qui a du pouvoir, qui est très intelligente. Bailey, n'en parlons même pas. Quelle femme extraordinaire, qui est une médecin chirurgienne. Géniale, très forte, qui se bat. Christina, la femme de ma vie. Christina est asiatique, mais c'est du pareil au même. Une femme asiatique qui a un rôle aussi important dans une série comme ça. Well, it's a big 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 thing. Elle a dit un jour « Screw beautiful, I'm brilliant. If you want to appease me, compliment my brain. »« And I leave by that. »« I leave by this sentence. » Bref, c'est un autre sujet pour un autre jour, mais « representation » Et qui le fait Bien évidemment, une femme noire. « Shonda Rhimes » Et ça pour moi c'est de la représentation positive, Ils sont représentés de manière beaucoup plus positive que certaines séries où tu vas voir des femmes noires qui vont être angry, vulgaires, beaucoup trop, et il y a des femmes noires comme ça. Il y a toutes sortes de femmes noires, il y a autant de personnalités qu'il y a de femmes noires sur cette terre, mais on n'est pas que ça, et c'est cette représentation de gros traits là, exagérée de nous, c'est de ça que je parle, pour moi c'est négatif. Pendant longtemps dans ma vie, j'ai aussi cru que je devais être ce cliché. Il y a un Prodige qui a sorti un épisode sur le fait d'être introvertie et être une femme noire. Parce que la plupart des femmes noires sont des femmes qui s'affirment, qui parlent fort, qui sont très ouvertes. Et cet épisode, je me suis grave connu dedans. Si tu ne l'as pas fait, va écouter l'épisode parce qu'il est top, parce que bon, en même temps, je suis pas la personne la plus silencieuse de la terre let's be honest, mais c'est vrai que on représente souvent les femmes noires comme très outgoing, qui sont loud qui vont parler fort, qui vont donner leur opinion qui vont prendre de la place, entre guillemets dans l'endroit où elles sont, et moi je suis pas trop, trop comme ça tout dépend de l'environnement dans lequel je suis Mais de manière générale Je vais pas être dans un espace que je ne connais pas Et prendre de la place Parler super fort Si je suis pas avec des personnes que je connais Si je suis pas avec mes amis Je suis très dans mon coin J'ai déjà dit ici, Mais si tu viens pas vers moi Dans un endroit que je ne connais pas Je ne viendrai jamais vers toi Je ne suis pas du tout comme ça Et c'est réel Parce que c'est la manière dont on est représenté partout Des femmes noires Qui vont être présentes Qui vont se montrer Qui vont être angry En colère Ce stéréotype de The angry black woman Je déteste ça Et cet épisode c'était comme un petit câlin, tu vois, de savoir que je suis pas la seule à parfois ne pas vouloir prendre de la place, à pas parler fort souvent ça qu'on a eu dans les médias ça pour moi c'est non, parce que il y a autant de personnalités de femmes noires qu'il y en a sur cette planète tout simplement on m'a souvent dit mais Serena tu parles comme une blanche parce que je n'ai pas d'accent je n'ai pas l'accent ivoirien excuse moi je sais pas pourquoi je parle comme ça je sais pas pourquoi je n'ai pas l'accent ivoirien alors que j'ai grandi là-bas je ne saurais même pas moi l'expliquer moi-même alors que mon frère là, ma petite soeur là, mon père là, bon ma mère elle est sénégalaise donc mais moi je ne l'ai pas et je ne saurais même pas expliquer pourquoi je l'ai pas, toute mon adolescence à chaque fois on me disait mais Serena tu parles pas du tout comme une Ivoirienne Mais je ne sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi moi j'ai cet accent là Alors que la plupart de mes amis étaient des Ivoiriens Qui eux l'accent ivoirien, but like, I cannot explain it. Et c'est comme ça. Pourquoi ça ferait de moi une personne moins ivoirienne ou moins noire parce que je n'ai pas cet accent? Mais bref, revenons à notre sujet qui est que les femmes noires aujourd'hui sont aussi une grande raison pour laquelle on est représenté parce que, bien évidemment, Shanda Himes, comme je le disais, il s'arrête avec Insecure. Pendant longtemps dans ma vie, j'ai pensé que je devais être ces clichés là jusqu'à ce que je vois d'autres représentations de ce que je peux être et de ce que je suis vu que c'est ce que je voyais à la télé mais il n'y a pas qu'une seule forme de femme noire, comme je disais. If I'm being 100% honest, l'une des grandes raisons pour lesquelles je m'accepte aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que je vois des femmes noires avec des formes sur les réseaux sociaux, qui assument leur corps, qui sont belles, qui parlent d'acceptation de soi, qui parlent de s'aimer, qui se montrent avec des outfits. Ma poitrine, si aujourd'hui, je l'accepte plus que ce que j'acceptais il y a quelques temps, outre la validation masculine, on en a déjà parlé, c'est aussi parce que je vois aussi des femmes noires, des femmes tout court, avec des grosses poitrines, qui montrent comment s'habiller, qui montre comment porter des choses bien évidemment je le redis cette réduction ma mère je vais la faire trust me mais en attendant vu que je ne peux pas la faire tout de suite je peux l'accepter parce que je vois cette représentation là et ça me fait tellement tellement, tellement de bien. Quand le mouvement nappy est arrivé et que j'ai voulu couper mes cheveux, j'ai été tellement déçue de voir à quel point ils étaient crépus. Parce que quand je regardais des vidéos de femmes qui prenaient soin de leurs cheveux sur YouTube, elles avaient tout le temps des cheveux 3C, 4A, allez, on peut aller jusqu'à 4B pour être sympathique, mais jamais 4C. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. C'était, moi je suis naturelle, mais j'ai les cheveux ondulés, j'ai les cheveux frisés, j'ai pas les cheveux super crépus. Et personne ne parlait du shrinkage que les cheveux 4C subissaient. Je j'ai détesté le fait que je sortais de chez moi mon super gros afro, j'étrississais parce que quand je le faisais à la maison, il était super volumineux, il prenait de l'espace, de la place et dès que je mettais le pied dehors à cause de l'humidité il rétrécissait et ça me saoulait, ça me rendait malade, je détestais ça. Ce qui fait que pendant longtemps, j'ai détesté avoir les cheveux crépus parce que je comprenais pas pourquoi ils pouvaient être aussi longs quand j'étais chez moi et aussi beaux. Et dès que je mettais le pied dehors ou dès qu'il pleuvait, dès qu'il y avait une goutte d'eau sur mes cheveux, ils rétrécissaient. Mais ça, ça s'explique juste par le fait que j'ai des cheveux 4C et qu'ils sont très shrinkés et que ça prouve encore une fois que mes cheveux sont en super bonne santé s'ils shrinkent autant. Aujourd'hui, j'ai pas du tout de mal à sortir avec mes cheveux crépus, même rétrécis à mort, surtout parce que je pense que je les ai eu courts pendant très longtemps parce que je les ai coupés, j'ai pété un câble, j'ai dit allez on coupe tout c'est bon ça m'a saoulé et le fait que j'accepte le fait que j'ai les cheveux courts m'a beaucoup aidé même s'ils repoussent et que ils sont longs théoriquement quand je les étire bien évidemment il y a de l'humidité il pleut, ils vont rétrécir et ce n'est plus du tout pour moi un problème mais à l'époque vu que j'avais aucune représentation de ce que c'était bien sûr que je pensais que c'était mon souci, pourquoi aucun produit ne fonctionnait sur mon type de cheveux parce que je ne voyais nulle part des femmes avec le même type de cheveux que moi qui rencontraient les mêmes problématiques. Aujourd'hui, même à l'heure actuelle sur le marché, il y a beaucoup 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 plus de produits adaptés aux cheveux bouclés frisés qu'aux cheveux crépus 4C. C'est réel. C'est pour ça que moi, quand je trouve une routine, je ne la change absolument pas. Parce que trouver des produits assez épais qui vont tenir sur moi mes cheveux crépus 4C, je peux t'assurer que ce n'est pas facile. Encore une fois, tu te demandes si toi, tu es le problème. Et je me suis demandé si ce sont mes cheveux le problème. Parce qu'ils ne ressemblaient tout simplement pas aux cheveux des filles que je regardais sur YouTube. Et une fois qu'elles sont arrivées sur la plateforme, paf, tu te sens moins seule. Et tout d'un coup c'est beaucoup moins problématique pour toi c'est beaucoup moins un problème pour toi tu te dis alléluia je ne suis pas la seule à vivre ça, je ne suis pas la seule dont les cheveux se shrinkent à la moindre goutte d'eau, à la moindre trace d'humidité je ne suis pas la seule pour qui c'est difficile de trouver des produits adaptés à mes cheveux et elles en parlent, elles parlent de comment maintenir la longueur, comment les garder étirés malgré tout ce qui est humidité tout ce qui est eau, elles parlent de trouver des produits adaptés à nos cheveux, c'est grâce à elles si aujourd'hui j'arrive à m'en occuper, si j'arrive à trouver des produits qui sont adaptés à mes cheveux. I am not the only one et ça fait tellement du bien et c'est pour ça que la représentation est super importante. Elle me donne des solutions pour régler ce problème et je les crois, je leur fais confiance parce que je vois qu'elle me ressemble je vois que ses cheveux sont comme les miens et ça fait tellement de bien. Mais ça me tue de savoir qu'on doit autant se battre pour ça. Si Fenty Beauty n'avait pas vu le jour combien de temps ça aurait pris pour que toutes les femmes noires aient leur teinte de fond de teint tu regardes les runaways des années 80-90, Naomi comme elle, qui était pour ainsi dire la seule femme noire qui défilait avait le visage tout blanc parce que bien évidemment il n'avait pas de fond de teint pour sa carnation. La seule raison pour laquelle aujourd'hui on a autant de teint de fond de teint de plusieurs marques, c'est parce que Fenty Beauty leur a fait giga peur. Parce qu'elle est arrivée et elle a tout niqué, ma petite pucette, elle a tout niqué. I feel like as a black woman, on doit toujours se battre pour ça. C'est grâce aux femmes noires qu'on peut être plus représentées aujourd'hui. Et c'est un fait, comme j'ai dit. C'est grâce à Fenty que les autres marques se sont bougées les fesses. Aujourd'hui, Victoria's Secret, ils ne font plus de défilé parce que Fenty Beauty est arrivée à montrer des mannequins avec des gros seins, à montrer des mannequins minces, des mannequins grosses, des mannequins noirs des mannequins asiatiques, des mannequins je crois même qui ont des handicaps, sur le site de Savage X Fenty, le site de lingerie de Rihanna, tu peux même voir des hommes plus gros, plus minces, toutes les représentations, et même si là je parle surtout en tant que femme, parce que je suis une femme et que je suis une femme noire, je ne peux parler que de ce que je connais, je sais qu'aussi en tant qu'homme tu as besoin de représentations, parce que aussi, ils ont beaucoup de clichés, quand tu regardes les sites de vêtements, la plupart du temps c'est que des personnes minces, super musclées fancy qui apporte ça, c'est un truc de fou et c'est pour ça qu'aujourd'hui Victoria's Secret ne fait pas de défilé parce que fancy a tout niqué et je suis tellement contente qu'il y ait ce genre d'initiative là aujourd'hui parce que j'aurais tellement, 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 tellement aimé grandir avec ce genre de représentation. Aujourd'hui bien sûr que toutes ces marques qui sont beaucoup plus inclusives, c'est que du marketing, c'est que pour faire des ventes, on va pas se mentir parce que je peux t'assurer que dans leur bureau les postes à haute responsabilité sont pourvus par des vieux hommes blancs mais thanks to death je vois des femmes noires sur des affiches sur des panneaux publicitaires dans des films dans des séries et ça ça fait du bien tous les jours je me demande ce que mon adolescence aurait été si j'avais grandi avec des femmes qui me ressemblaient dans les médias des femmes noires avec des formes avec des cheveux crépus qui étaient représentées comme des femmes qui ont confiance en elles et pas comme des femmes qui détestent leur corps qui veulent à tout prix maigrir qui détestent leur couleur de peau, si j'avais vu des femmes noires just being them on screen, porter leurs cheveux 4C être des femmes puissantes et pas seulement des femmes noires mères célibataires hypersexualisées ou encore des femmes métisses qui sont censées être la voix de toutes les femmes noires, en sachant pertinemment qu'on ne vit pas du tout les mêmes problématiques quand on est une femme métisse ou quand on est une femme noire enfin on vit certaines problématiques de manière identique mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi très différentes, elles ne peuvent pas être la voix de tout le monde. Pendant longtemps j'ai cru que les femmes noires ne pouvaient pas parler de sexe dans les familles noires en général, dans les familles africaines c'est un sujet très tabou aujourd'hui tu as Camille de Je m'en bats le clito, femme noire qui en parle tellement librement et c'est grâce à elle que j'ai compris que ça n'avait rien de tabou le sexe. C'est grâce à elle aussi que j'ai compris que j'avais un clitoris, je savais même pas ce que c'était jusqu'à mes 18 ans, ce qui est très 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 grave. C'est grâce à elle que j'ai compris que les femmes avaient le droit de prendre du plaisir, que j'avais le droit d'explorer mon corps, d'explorer ma sexualité, ce que j'aime, ce que j'aime pas, et que je n'avais pas juste à être là et à la fermer. On a besoin de ça, on a besoin de cette représentation. Quand j'entends les femmes du podcast Hotline parler de leur expérience, je me dis purée, je me sens beaucoup moins seule. Il y a des femmes racisées dans Hotline et me dire que Naya par exemple qui est The Host, of the podcast, elle parlait de ses expériences en tant que femme noire qui a des rapports sexuels et franchement ça fait tellement de bien d'entendre ça, on a besoin de ce type de représentation parce que oui, ce n'est pas tabou, c'est parce qu'on veut nous faire croire que c'est et ça libère d'entendre des femmes parler de ça et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de santé mentale, de rapport au corps et tout le reste parce qu'en tant que femme noire, je sais à quel point c'est tabou et à quel point je me suis sentie seule quand j'ai vécu ma dépression au collège parce que bien évidemment, on ne parle pas de ça. Moi aujourd'hui je sais ce que c'est que la santé mentale, je sais ce que c'est que la dépression. Bien évidemment que je vais prendre ma voix pour en parler parce que je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent en Côte d'Ivoire, qui m'écoutent au Sénégal, qui m'écoutent dans plein d'endroits différents du monde parce que pendant longtemps j'ai cru que ça n'existait pas. Je vivais ça quand j'étais ado, j'étais plus bas que terre, j'avais des pensées très très noires et à aucun moment je me suis dit que c'était une dépression, à aucun moment je me suis dit que j'étais dépressive parce que tout simplement ça n'existait pas pour moi à l'époque, n'existait pas chez les Noirs alors que si c'est réel la dépression existe chez nous c'est un fait et je ne me tairai pas, je ne me tairai jamais. Le nombre de filles noires qui m'envoient des messages pour me dire qu'elles se reconnaissent dans ce que je dis, qu'elles se sentent moins seules, que je mets des mots sur leurs mots, c'est un truc de fou et ça me touche tellement. J'en suis tellement reconnaissante parce que c'est pour ça que je fais ça. C'est pour que toi qui m'écoutes, tu te sentes moins seule dans ce que tu peux vivre, dans ce que tu peux traverser. Parce que oui, tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Tu n'es pas seule dans ce que tu vis et je suis là pour ça, pour te montrer que tu n'es pas seule. Oui, tu es une femme noire et oui, tu peux être dépressive. Oui, tu peux avoir de l'anxiété. Oui, tu peux te sentir comme ci, comme ça, comme ça. Oui, tu peux vivre ça. Tu as le droit de demander de l'aide si tu ne vas pas bien. And I'm here to tell you that. From a black woman to another black woman. Tu n'imagines même pas le bien que ça peut faire de savoir qu'on n'est pas seul à vivre quelque chose. Il ne faut jamais, jamais, jamais sous-estimer le fait que ta parole a de l'impact et peut rendre quelqu'un mieux. On a besoin d'avoir des femmes noires qui parlent de santé mentale, de sexe de confiance en soi, de finances, de médecine de droit, de mode, d'art de tout ce que tu veux, on a besoin de femmes noires qui parlent de ça on a besoin de représentation et je suis tellement contente qu'aujourd'hui, les filles noires qui grandissent, et des Barbie noires et des poupées noires, et tous ces films et toutes ces séries où elles sont représentées de manière positive, où elles peuvent voir qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent qu'elles ne sont pas uniquement un cliché, qu'elles ne sont pas uniquement des statistiques, qu'elles peuvent être où elles veulent, qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et qu'elles ont le droit de ressentir ce qu'elles peuvent ressentir et ça fait tellement de bien et je me dis si un jour j'ai une fille elle grandira dans un monde où elle aura plus de représentation. et ça c'est beau c'est pour ça que je ne m'arrêterai jamais de faire ce que je fais et de libérer la parole sur ce que je peux vivre et ce que je peux expérimenter I'm done merci d'être resté jusque là my G j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à le partager à ta soeur à ta tante à ton ami à ta cousine à whoever needs that podcast and you definitely know that a lot of people oui, 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 oui Tu peux aussi laisser 5 étoiles Sur Apple Podcast ou sur Spotify Ça m'aide toujours énormément à faire grandir le podcast Tu peux venir me suivre sur Instagram À ta carte ouverte, comme je l'ai toujours dit On est super, super, super sympa là-bas On fait des trucs super chouettes, on rigole bien Donc tu devrais venir, je te force pas Mais quand même, tu devrais venir <rire> Je te fais des gros bisous ma petite star Et je te dis à la prochaine Bisous